0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果。果说呢是一个面向个人成长的知识分享平台，我们在荔枝、喜马拉雅等音频网站上也有持续的内容更新。然后这期节目我们可以说非常荣幸又请到了申小姐，就是曾经在大概两三年前我们的这个节目中做客的申鹤哈。然后她现在创办了一家公司，然后三年前的时候应该是呃这家公司的初创，大概在二零一五年。然后到现在，他已经成为了一家有100名员工的公司。我我觉得这个成长速度非常的快。然后，所以今天我就找到了他取经，其实是。所以今天我们跟大家聊一聊，叫三年成长故事。然后我们看一看，三年的时间可以让一个人，然后一个公司成长为一个什么样的一个状态。嗯，非常欢迎你。
1: 嗯、哦，大家好
0: ，大家好，又来到果说了，<笑>了嗯、就真的很感慨，嗯，呃、跟小辉姐有三年多，快四年没见，嗯，上一次见面就是录果说，对，是吧？对，叫完那期叫不创业就不会哭，啊、是是是、嗯，录完上一次就之后再没见过，都是彼此在朋友圈里面关注，所以其实我的创业史应该也是果说的创业史，<笑>是不是？对我们还在不温不火的慢慢的往前走，没有，然后但是感觉这个身后的这家公司之前叫十五梦。文化传媒现在改名了哈，嗯、叫国士无双、嗯嗯嗯，现在已经是一家叫影视工厂，嗯、呃，有一百人这样的规模。嗯,嗯就我们很好奇，就是是如何在这么短的时间内让公司有这么大的一个增长呢？嗯、呃，你如果说是人员的增长的话，其实我觉得是被动增长吧。嗯嗯，我最开始确实从来没想过，虽然说一百人。有了一定规模，但其实跟很多大规模的企业来比的话，嗯、它还是小规模企业。但是从我个人而言，我确实我最开始没有想到说我会我的公司接下来会有几十个人，会有一百个人，就是最开始没有想到。嗯
1: ，嗯嗯
0: 那之所以会有现在这样的一个人员的规模的话，还是一个嗯，就是产能需求。嗯嗯，就是因为有了这样的项目，有了这些。这个项目需要这样的人来去实现，需要去扩大产能，嗯、所以才哎呀、呃、比较被动的说我们要赶快需要人，现在人手不够、嗯、啊，然后说人力资源说 HR 说我自己我合伙人，我们现在赶快公司所有人我们自己一致行动就是去招人，那其实是一个很良性的一个过程，有了项目需求，然后有了这个人员的配备，对，嗯，所以如果要去复盘的话，嗯、对，我会总结说就是我们不是盲目的去扩大规模，嗯，呃、盲目的说为了涨人。人而去招人，嗯，而是说确实有了这样客观的实际的需求，嗯，包括现在我们自己的产能也还是不够，嗯，啊、哦，就现在昨天我们刚开完会，各个部门还是又新统计了一轮招人的需求，嗯,嗯那这样啊，我们往回倒一下，因为很多听众之前也没有听我们节目，嗯、就是不太了解这个公司到底是怎么起来的，哦、就是我们可以回到当年二零一五年那个时间节点、嗯，就是一开始我们公司做了哪些事儿，一开始是什么样的状态，嗯，我、嗯、们、嗯、分享一下这个历程，<笑>最早这个、小。小慧姐全程见证了。<笑>其实我是一个，就是我从小到大都跟着妈妈一块儿会看好莱坞，会看宝莱坞，嗯啊，就宝莱坞可能看的会更多，嗯，就是去看好莱坞的电影啊。我们家全年要么就是中央五，要么就是中央六，嗯啊，就电视台始终就是这两个频道，所以可能从小就有那么一个。我我是有两个梦，一个是体育梦，一个是影视梦啊、嗯呃。因为我自己很喜欢看体育频道，然后我妈妈非常喜欢看影视这个电影频道，嗯、所以从小就是在电影、在体育的这个环境里面长大童年的熏陶啊、哦，我觉得这个熏陶还是对后面有很大的影响。所以我那个时候就我一心很想做电视行业，很想做影视，也是跟以前的熏陶是有关系的。嗯，然后我就听从自己的内心，想做一名体育方面的。不管是编导也好，记者也好，主播也好，嗯、哦，我自己非常的喜欢看体育，也喜欢玩对，曾经还去了央视啊，哦、<笑>是吧？就那时候就是一心想想去央视体育频道，嗯，那年正好是二零一四年南非世界杯，嗯，我说有这样世界杯的机会，如果能去报道世界杯的话，太爽了，嗯嗯，然后后来阴差阳错吧，呃，正好还是就是。非常希望能够在世界杯的时候做一点东西出来、嗯，所以后来索性就说：“哎呀，那我就自己做一档世界杯的节目。”对，嗯，就看了很多好的片子，看了很多节目，呃，自己也会经常做功课啊、嗯，什么样的节目会。更受观众喜欢、嗯，然后自己有什么样的想法？对，所以当时那时候还邀请小薇姐。对，当时我印象非常深刻啊，嗯、就这个名字叫、嗯、这个节目的名字叫《申小姐遇见世界杯》。哎呀，新。当时是一个日播的节目，<笑>就是头天晚上看世界杯、嗯，然后第二天要写脚本，然后把这节目录出来，嗯、整个三十天，每天一期，嗯，是吧？我当时记得哇，我觉得这是不可能完成的任务，居然可以把这个名字给它剪掉。啊、<笑>现在不堪回首、啊、那时候的那个节目，嗯、现在看简直太稚嫩了。不过那个时候确实就是希望能够团队杀下心来，每天我们就是啊、呃、半夜看球，嗯，然后早上写稿子，嗯，写稿子上午录，录完中午剪、嗯，然后下午播，然后不用睡觉，哦、<笑>然后可能晚上睡那么两三个小时，然后再起来再看球，啊、嗯，就基本上三十三天连轴转啊、哦，嗯，是这样的一个状态。不过那个也是从那个时候开始积累了一个团队。对对，嗯、呃，有了最开始的，算是一个小小的一个创业团队吧。嗯，但那个创业团队，你现在想来，真的我们是吃喝拉撒睡在一起。嗯啊，三十三天，大家就完全我们在那个演播室里面睡。嗯啊、呃，在演播室里化妆，演播室里看球，演播室里录制，演播室里剪片子。嗯,嗯但那个时候也是初生牛犊不怕虎吧。嗯啊、呃，现在回想，怎么可能当时胆子那么大？因为我们没有投资，嗯，呃、没有融资、嗯，我只是觉得。呃，就想做一个节目，那么对，有这么一个原始的冲动就去做了，对，但实际上没有考虑到很多困难、哦、啊，是，那太没有考虑到了，哦、所以我很感谢我当时的我，应该是人生的第一个天使，嗯、是我的一个初中同学，嗯、叫张晋、嗯，我就跟他吃了一顿饭，我跟他说了我想做这个节目的想法，
1: 嗯
0: 、然后其实表达了一点能不能请他借我一点钱这样的这个、哦、这个初衷，<笑><笑>跟他吃那顿饭其实没有那么功利啊，嗯、但是我这个同学。特别支持、哦、啊！他说现在我正好有一笔资金可以周转出来，所以他当时就借了我二十万、哦。我的初中同学啊、哦哦，然后我当时就一心花怒放，我觉得真的是关键时刻还得同学出马，<笑>啊，拿到二十万就算启动资金吧。对，这钱也不少呢，不少呢、嗯。啊，当时对我来说，我就初步核算了一下，大概可能我就二十万够了。嗯，结果运营到一半的时间，我光演播室所有那些开销就，租金哈，对、嗯，就就到十五万了。嗯，所以二十万就没有够。那怎么办？我肯定还是要继续把它做完。嗯，然后当时也没想说靠广告盈利呀、啊，没想说靠这个节目挣钱啊。嗯、说想法多单纯哈、啊嗯，就是想出个好内容的东西。然后其实很不像金牛座，金牛座是很守财奴的，<笑>怎么怎么那么放手去花钱<笑>大手大脚？当时也没有财务预算控制这样的意识、嗯。然后呢，又去借钱，又跟同学，然后还跟当时师兄，嗯。嗯、啊，去又借了三十万、哦、啊，嗯，所以前前后后其实相当于借了五十万，嗯，才把那个节目给完成。嗯，然后当那个节目完成的那一天，嗯、其实三十三天我们虽然很辛苦，但很爽，对，啊，一直在有产出，对而而，而且那是作品，就是你每天都觉得很兴奋，嗯，就这件事我实实在,在在的喜欢。然后大家都是，嗯、就是给他们工资也不是很高，嗯，但大家就是非常有热情啊，很热血、嗯，有一个目标，嗯、对、嗯。然后只有当做完的时候。有一天，我印象特别特别深，就你做的时候，你都没感觉我欠了五十万。啊，五十万对于那时候我刚毕业，嗯，还是一个很天文的数字的。嗯、对，啊、嗯，然后结果有一天我印象很深，就是坐出租车，我坐在后面，我就就脑海中突然想到，我现在竟然欠了五十万，<笑>竟然欠了这么多钱、嗯。我现在没有固定的工作，嗯，我没有这个财务来源。对。我们我不可能，我家里面不知道、啊，嗯，就没有人知道这件事情，该怎么还？嗯，就是那一刻是真真正正的开始发愁了，嗯，就是怎么办、啊？怎么办？哦、就那直接的生理反应是我让司机停车，啊，我下车就开始吐，哎呦，这是直接的生理反应，嗯，啊，我也不知道怎么会有吐的这个生理反应，就是你当时一下就觉得一下子好像吓到了对，就是觉得压力很大、嗯。就喘不上气的那种，嗯，所以有了那一次之后，就得想办法。接下来，呃、嗯啊嗯，对，嗯、<笑>我我也是比较大条那种、啊，就好像这种瞬间比较少，比较短暂，过去了对，很短暂、嗯，对对对。你现在回想的也就那么一个瞬间，然后接下来就在想，确实就要怎么去还这个钱，嗯。然后就由我们当时那个团队，嗯，呃，由当时那个节目，嗯、其实就接了有一个苏州的一个老板，嗯、就看到了我们那个节目。我记得当时那个节目它的影响力还是挺大的，就在爱奇艺啊、优酷上的播放量都达到几百万。嗯、是、嗯，当时。也是找了一些播出的渠道，嗯、然后还好节目内容还可以，然后就跟我们往首页去推。嗯、当时跟高晓松的、跟几个呃老梁的节目都同步一起在推，嗯、所以点击量还可以。对、嗯，也给你们带来了客户、嗯。对，就带来了第一个客户、嗯。然后有了第一个客户，呃，又有了第二个、第三个，所以在那年年底的时候接了几个项目。嗯、但那时候我们还是外包的形式，嗯、就整个公司就两个人。嗯。嗯呃，但慢慢的算是一个，还是一个还钱的一个节奏。嗯，嗯当年就把这钱还上了是吗？当年年底吧，啊，嗯、那是相当快。当,年年当时我记得，我你你说把这钱还上了，我觉得哇，好快啊！<笑>所以现在想来啊、嗯，你让我再来一次的话，肯定是不敢了。怎么就能那么心大呢？<笑><笑>当然，这就成为你们这个公司发展的一个非常好的基础。嗯嗯,嗯，算是一个。就是我觉得现在公司的价值观和企业文化是由那时候来的。嗯、我们现在的价值观叫初心，嗯、叫热血，叫忠义，叫践行、嗯。就是因为那个时候这帮人有那样的初心，我们想做一个好的节目出来，嗯、然后有那样的热情，我们连着三十三天的基本上就连轴转不睡觉的那么干，然后有那样的践行，就是我们实实在,在在的去把这个事情给做出来，而不是停留在想法的阶段。嗯、然后是忠义，就是大家彼此心照不宣嗯，嗯，然后一起不离。不。补齐哦，听起来很成体系啊、嗯！这我第一次听你说、啊，嗯，感觉还是挺打动人的。因为其实三年下来，我你要说收获的话，或者是感触的话、嗯，我一个非常非常重要的感受是企业文化和核心价值观的梳理，嗯、还有输出，嗯。你想那个时候都不懂什么叫核心价值观、嗯，不懂什么叫企业文化，但是我们刚有了第三个人的时候，有了第四个人的时候，我们那时候还租的是个两居室，嗯。我们就开始在我们那个白板上，就你现在后面这个白板，啊、哦，这是我们现在唯二留下来的遗产。哦、<笑>那时候我们做了个两句诗，现在这是在两百平的、五百平的独栋。嗯，一个是留下了一个桌子，还留下了一个白板。嗯，那当时就在梳理，说我们能够生存下去的核心价值观是什么？对，其实是所有团队成员共同认可的一些事情。哦、对、嗯，但是其实现在想来，你那个时候梳理的是没有太多的依据的。嗯，只是大家彼此契合，嗯，我们认同什么，我们的三观一致。的点在哪里？但现在我们再去梳理的话，它就是有依据的了。嗯、它的依据就是国妆怎么能走到现在的？嗯、我们这三年。没有死掉，嗯，哦、嗯，这三年还一直能够坚持到现在，嗯，并且,是,而且是没有拿投资哦，<笑>并且还算是在良性的发展。对、嗯，我们的依据是什么？嗯，所以我们去梳理，就是从头开始梳理，从申小姐那个节目开始梳理，嗯，梳理出来这几个词，叫初心，叫热血，嗯、叫践行，叫忠义，嗯嗯。所以，这个成为可能在今后一段时间公司的发展中也会持续的去贯穿的一个价值观。是呢，嗯，呃，今年年会的时候，我也跟大家讲，国寿双有三个目标，嗯，一个是做强，嗯，一个叫做大，嗯，一个叫做久，嗯，呃，只有不断的去夯实我们的核心竞争力，嗯，核心优势，才能让公司做强，嗯、才能让我们在行业里面有地位。你只有不断的去。提高自身的业绩，然后依靠资本运营、嗯、才能让公司做大、嗯。但一个公司怎么才能做久？它一定是依靠核心价值观的。哦，我觉得你三年时间悟到了这么多，<笑>非常佩服。当、嗯、时、啊、血泪史的这个自己的教训和总结吧。嗯嗯。刚才跟你聊天啊，我听说就是去年一年你们做了几百部片子，上千部片子，是吗？嗯，嗯就是这么一个量，就是你是怎么有勇气去一开始就？从申小姐这个节目，嗯，然后到后来的这个团队逐逐渐变大嗯，嗯，然后到去年这个上千部片子的这个量，就它这个它其实是一个你，当然一开始没有这样的产能，嗯，但是你要有勇气去接这样的项目，嗯、对吧是？是，然后接来项目还要去实现，嗯，然后实现的过程中肯定要有一些这种很痛苦啊，很这个很加班啊，熬夜啊，嗯嗯、然后这个很很纠结、嗯，这整个这个你觉得是一个？什么东西在支撑着你<笑>？其实，坦白说哈，坦白说，我们这三年是一个。呃，在初心的驱使下，好好做生意的一家公司。嗯嗯、呃，就我们最开始没有想去融资，嗯、没有想去烧资方的钱、嗯，而是想着公司能否靠我们自己的盈利，嗯、靠着我们自己的能力让公司生存下去、嗯，让公司自己先赚起来。嗯，我们先不去聊创业。嗯啊、呃，先不去聊那么那么多的情怀。对，一般有有一个说法啊，说是创业都是不挣钱的，嗯、然后做生意才是赚钱的。是<笑>但是我是属于没有那么那么，虽然我很往前。冲、嗯、啊！我是一个比较激进的人，但是我相对来说，我我是一个比较还算激进和保守，呃，比较各占一半吧。嗯，啊、我不是。嗯，一个不在我自己掌控范围内，
1: 嗯
0: ，然后去往前冲的人，嗯，啊，我需要这个东西，我完全知道我这一年我能挣多少钱，嗯、我要支出多少，嗯、我公司能留下多少我够明年的运营，嗯，嗯所以其实我们最始还是始个稳抓稳打，对、嗯、对，就这三年一直在稳中求胜吧嗯嗯，嗯，啊，这这我觉得是一个我们自己的一个经验，嗯、对，所以一开始的话、嗯，你去跟其他公司 PK， 其实是做了一些脏活累活，嗯、其实做了一些这种体力活，嗯、对吧？其实我们这三年一直在做的都是我们叫脏累笨，嗯嗯,嗯，就是别的公司不愿意接的活，或者是非常辛苦的活，嗯，或者是性价比没有那么高的活，嗯。我们在一直做，嗯，但是我一直秉持的是，如果京东他如果不做自己的物流，嗯，他一定不会有今天，对。如果美团他不做自己的美团外卖，比啥都快，嗯，他也一定不会有自己的核心竞争力，嗯。所以我觉得一个很很大的门槛就是去做脏累本，对。那作为管理者来说。唯一的秘诀就是熬苦忍，嗯
1: 嗯
0: ，熬苦忍，对，这是我觉得，你去翻怎么能去做好一个 CEO，、嗯、你去跟别人聊，你去让别人给你答案，其实没有答案，嗯，他只有这样的一个秘诀、嗯，就是你要能熬，你要能吃苦，你要能忍，嗯，我小学的时候暗恋的一个男生，嗯、<笑>他小学啊,啊，他在我那个同学、啊、暗恋你我暗恋,暗恋我暗恋他是吧？对对对对,对、啊。在我那个同学录上写了一个座右铭，嗯、就小学生他给我写的叫“能忍人所不能忍，必成人所不能成”。哇，天哪！他成了你这个，<笑>这就这样我一直记到现在。哦，我怎么觉得你看我暗恋的男生就是有才华，是不是？<笑><笑>哎有、哎，就是嗯，一点一点，我觉得很重要的一个经验是。复盘是总结，嗯、是梳理、嗯，对，所以我们现在其实我们自己的业务是有很大的雷同性的，嗯，嗯、呃，跟很多其他的公司是，呃，有同质性的，嗯，所以我们怎么能够做出差异性？嗯，所以其实我们这三年一直在人工梳理我们自己的。工业化流程，在、嗯、梳理我们的标准化解决方案，在、嗯、梳理我们所有的服务类别、嗯、我们的服务题材、嗯、我们的制作形式、嗯、我们的这个视频形式、嗯、啊，可以这么理解啊，就是你刚才说一开始做了很多脏、累、笨的这种苦活、嗯、累活、嗯嗯嗯嗯，但是其实也要通过这种脏苦累的活，不能持续的这样做下去是，是需要去提高它的单位产出，是需要让它标准化起来，这样它公司才能以一个更高的效率来运作。是呢，是呢就是我刚才就理解、嗯、可以理解成一个影视。行业的富士康<笑><对>，就<笑>是就是在梳理你的标准化的流程，就是、非常重要的目标就是做影视工业化。嗯嗯，我们现在还没有做到电影工业化，嗯，但是我们并不是完全是去,去照搬好莱坞、宝莱坞的它的工业化模式、嗯，但是我们三年的这个发展下来。工业化，它是完完全全有利于公司整体效率的提升，对，并且去帮助公司减少返工率，减少返工率其实可以保证了时间可以去做创意的，是的，是的，嗯，尤其是降低行业呃降低团队内耗、嗯、啊这件事情呢，那真的是我们吃了太多次亏之后总结出来的，嗯，所以工业化这是我们无论如何，其实现在影视行业的工业化做的不好，嗯、做的并不好。那我们还愿意杀下心来，每天晚上下班之后，我们叫铁军团队，一起来梳理、嗯、这个类型的片子，它的工业化流程是什么、嗯？我们现在基础的是五十八步的工业化流程、嗯。那在这个的基础之上，每个类型的片子，每个类型的服务，我们再去梳理。怎么样细化的流程？今天上午还在开会，嗯、去梳理我们叫做人物微纪录片、嗯、这样的类型的片子，每集三分钟的片子，嗯、它的工业化流程是什么、嗯？现在已经细化到七十八部。嗯，哎，我不了解啊。比如说像好莱坞、宝莱坞这样的这个地方，他、嗯、们的这个影视工业化做得非常的好。嗯，就这个他们的一些经验。和这个教训就是，其实是值得我们公司来去学习的
1: 。嗯嗯，
0: 其实他们更偏向的是电影工业化。嗯嗯，电影其实是我们的梦想了。嗯，嗯但是我觉得需要奔着这个梦想一步一步的就把前面都夯实。嗯，我们先把基础的，我现在把这些叫做基础服务。嗯，嗯我们这种二十种服务类别，我们三乘二十乘二十乘二十乘十。嗯，我这些把它叫做基础服务。嗯、啊啊啊，我们把这基础服务的工业化先给夯实，我们才能一点点往上游去迈进。嗯。嗯而且，整个我们自己工业化流程也算是我们很重要的一个核心优势。嗯、就是我们能够保证，因为现在互联网思维下的广告主，嗯，是非常求快、嗯、求稳、求高质的。对，嗯对，所以它其实相应他对供应商、对服务商来说也提出了更高的要求。嗯、我们怎么能够在短时间内高质量地完成客户的需求？嗯，他必须得依靠工业化，依靠标准化。嗯嗯，三流的企业做产品，二流的企业。做品牌，一流的企业定标准。嗯，嗯其实哇，这样听起来感觉你们公司之后可以成为中国影视工业化的一个标准输出方。啊，是这样，是这样，是吧？我觉得你这个提炼特别准确。嗯，就是这是我们这个目标。嗯嗯，呃，所以我们才叫影视工厂。嗯，工厂嘛，嗯、工业化是它的一个基础的标配。嗯嗯。嗯就聊一聊，就为什么你之前叫诗舞梦嘛，就是诗歌、舞蹈和梦想，感觉是那种
1: 阳春白雪的那种
0: 、那种范儿的哈，小资的那种感觉的。为什么把名字改成了国士无双？呃、哦，我们这个名字还真的是经历了一点点小波折。最开始其实咱们俩那个，我让你去节目的时候，那时候叫舞梦啊、哦，对，叫舞梦、哦我。我想的是。就是尼采的那句话：“每一个不曾起舞的日子都是对生命的辜负。嗯”啊、哦，所以想到了“舞”这个词，然后“梦”呢就是逐梦的意思了，所以“舞梦”也谐音是我梦。然、嗯、后、啊、当时就叫“舞梦”，后来，呃，有了我现在的合伙人，我们叫做“诗舞梦”，就是吟诗、嗯、起舞逐梦。嗯，然后再后来，我就好一顿被我们这些小伙伴们抨击，就说这是个舞蹈公司吧，嗯、<笑>这是个做舞蹈培训的吧？<笑>哎，大家都觉得。就是女性化太多了对，嗯，然后偏柔美了，嗯、然后太过于文艺了，嗯、不够钢琴刚强，对对对,对。所以后来就说，我也比较同意大家这个说法。我们要想进一步的转型升级，要想让公司更国际化，嗯，嗯就说呢，我们一起来改名字吧。嗯、然后在全公司征集，嗯、征集了好多啊，当时我叫京城天字号，<笑>还有叫泡腾，还有叫六六六六六六影视工厂。嗯，那时候十五梦开始，我们就确定好了影视工厂的发展模式，嗯、所以那时候叫影视呃十五梦影视工厂。然后后来大家就起了一百多个名字，后来说六六六影视工厂也挺好，结果被用了啊、嗯对。对，其实挺挺顺耳的。是吧？<笑>然后我的合伙人他就想到了国士无双，嗯,嗯呃，这个是不是也跟你们的业务有关系？就叫这个名字，国士无双，感觉好像是那种。祖国的士兵捍卫着祖国的领土，<笑>因为它也有个谐音是影视的视啊，嗯，就是祖中国的影视，对，天下无双，对，对,对，对,对，对、哦。其实当时也有这么一层考虑、嗯，然后也希望让员工们自己是有一个自我催眠的这个存在感的，嗯、我是国士无双的一员、嗯，那我应该就是无双的啊、哦，好像看似我自己就很厉害，嗯、自我催眠嘛。然后等，同时也是那个谐音了、哦。我们希望自己能是一家国字当头的企业。嗯，哦，你是国字头企业了。<笑>然后希望就现在，这也是我们的使命吧，就是国中国的影视举世无双。嗯嗯,嗯。然后我们自己的英文名字叫 Waris Film Works、嗯、啊、哦，就是也是一家永字当头的企业啊、哦嗯，就永世。我觉得这个起名字好重要、啊。<笑>所以改了名字之后，我觉得。当国寿双的工商执照下来的那一刻，国寿双是应该走上了一个新的台阶，迈、嗯、上了一个新的征程嗯。嗯，因为已经是一家更有使命的公司了吧？嗯
1: 嗯
0: 嗯，我觉得这个愿景非常的、非常的，就是是值得一辈子奋斗的一个目标，嗯、是吧？<笑>就是它是一个长期的事业，嗯、就跟你说，公司要做久，是、嗯、是要做强，是呢，嗯。那那从这个整个的这个经历来看，你你最让你印象深刻的，你觉得还能想起来那么一些瞬间吗？比如说，刚刚初创的时候，你是在两居室是吧、哦？啊，对对对，会有一些哪些瞬间给你留下特别深刻的印象吗？啊、哦，这样的瞬间啊、嗯，这样的瞬间还挺多的。嗯嗯，最开始就是就在那个两居室里面，只能装下。一个人的那么一个小屋子里面打地铺啊、呃哦，打了一年，打了一年地铺。哇，嗯，就当时真的没觉得怎么样，不觉得很苦哈？对，不觉得，完全不觉得。你现在让我去说，嗯、我,也我也不觉得很很苦。然后，我们当时小伙伴们就几个小伙伴啊、嗯呃，从五个人到八个人到十个人，然后大家一起。就真的是没日没夜的吧，我们做一档真人秀的节目嗯、呃，我印象最深，我这三天三夜没有睡觉啊、呃，大家三天三夜，真是真是身体好啊，<笑>所以现在大家就说，嗯、看谁能破了贺姐这个记录，<笑>对，我觉得最高纪录三天三夜不睡觉啊、嗯嗯，现在想想现在不行了，嗯，三年过去我觉得我老了，<笑>现在嗯。哎，我记得你有一个特别好的习惯，嗯、就是你有一个本子、嗯，然后会把每一天要做的事情写在上面、嗯，然后不完成不睡觉，就是大概就是每天要划掉很多哈、嗯啊。是是,是现在还有这个习惯吗？现在是，你看就这个这个本子啊，哦、就每天会有这么多这么多事情、哦、啊啊，这是每天的，一定要完成吗？基本上吧。嗯、我记得你的就是因为你让我打特别印象深刻的一点就是执行力超强，因为像我也会列。嗯，我也会列计划，但是有的时候可能有那么两条就完不成就挪到第二天去了嗯。嗯，啊，但是我记得你是就是不完成就不睡觉。反正我是比较倾向当日事当日毕业的那种，当、嗯、然也有完不成的，那可能是客观那些情况。如果自己我主观能动性能把它完成的话，当天就一定会给它做完。嗯嗯,嗯,嗯。所以我觉得这个做列计划、执行这个是特别特别呃罕见的一个。品质，但我觉得这是就基本上学院派出来的都这样吧，啊、嗯嗯，就计划性比较强，计划性比较强，嗯、然后实施、嗯，但是计划性强，大家都是比较强、嗯，但是实施的成果能够有多么的，就是完整、嗯，这个就是考验。所以我觉得我也是在被通公司推着往前进步，嗯嗯、就是我必须必须要自我去实现我的执行能力。嗯嗯不断的去加速、嗯，然后我的自我的学习能力不断的要迭代，嗯，嗯，就是我我必须我的跑的速度要超过公司跑的速度，嗯，那其他人在公司的状态呢？其他人，呃，这可能也是公司文化的一种吧、嗯，就是我们叫做自我学习能力，嗯，就我们每个人的学习投资是要占到他的 KPI 指标的，哦，嗯，就是每个人每个月。你要有十分之一的工资是要做学习投资的，学习投资那怎么衡量呢、哦？就其实我们这个行业还好，你买书啊，你看电影啊，你看音乐会啊，哦、你看话剧啊都算学习，这些其实都算学习投资呵呵。嗯，因为我们是一个创意产业，嗯，你这些可能都是你创意策划的来源。嗯，嗯。所以，就是要大家安排出来这样的时间去学习，安排出来这样的成本啊、呃，包括时间成本，包括资金成本，嗯嗯，所以我们的 KPI 就是按照工资的十分之一，嗯，来作为 KPI 的一个考核项啊，嗯嗯,嗯，那会让大家去，比如说设定一下你的目标，那实实现程度该怎么去？就是你们的 KPI 是怎么考核呢？呃，我们的 KPI 的话，先是我设定我的 KPI， 嗯、呃，我和我的合伙人的 KPI， 嗯，我们俩的 KPI 是跟公司的业绩、跟公司今年要完成各个方面目标挂钩的，嗯，那公司的目标决定了管理层的目标，嗯，那管理层的目标就决定了管理层每个人的 KPI， 嗯，那管理层就是各个部门的负责人，嗯，那各个部门的负责人 KPI 就决定了。各个部门每个人，因为他要分摊嘛，分摊到每个人头上，就每个人的 KPI 其实就出来了，所以它算是一脉相承的吧。由公司的目标来推算出每个人的 KPI 指标、嗯。你这主要 KPI 还是根据这个呃这个项目的额度，包括完成的产品的数量、视频数量。KPI 包括我们会非常非常量化。嗯,嗯。呃，会具体到客户的满意度啊、哦，嗯，如果满意度要是有一个项目不满意的话，就会减多少分，嗯，嗯然后会涉及到返工率啊、哦，项目的返工率会涉及到流程管理，嗯，呃、会涉及到有的时候会涉及到一些基础的错误啊、嗯，就是事故、嗯、基础事故这些都不能有啊，也包括企业文化建设嗯,嗯，像这一套都是你自己去摸索和学习出来的吗？还是说有人给你指点？我觉得还真得靠自己摸索。嗯嗯，就是别人会有点播，嗯，但是你具体的这些还是依靠我，基本上是自己看书，嗯，然后自己去。因为你实战的东西就在这儿啊，嗯、然后公司的问题也摆在这儿，嗯，然后根据公司的问题你怎么去调整它，嗯、然后一点两，然后我们很好的一个机制是管理层会议，嗯，我们每周五晚上会固定时间开管理层会议，每次都得开到半夜两三点哦，嗯、哦呃，就是不是我一言堂，嗯，呃、当然我也有决定的决决策的话语权，嗯，但是我会把我所有的想法跟大家拿出来，我们一起来讨论，嗯嗯，所以其实我们的管理层。大多数都不是我挖过来的、嗯，可能都是跟着公司一点点成长起来的。啊、但他们最了解公司的情况、嗯，他们最了解各个部门的问题、嗯，然后也最能、最有效的跟我一起去解决公司目前存在的状况。嗯，嗯嗯所以其实是整个管理层的功作。啊，嗯嗯。哇、嗯，那能够跟我们描述一下你典型的一天是怎样的吗？典型的一天啊，典、嗯、型一天。你们是上午十点钟上班？对，我们十点钟上班。嗯、啊，所以我起的其实比较晚。嗯，我不是个能早起的人。啊，干我们这行就干的晚上会睡得很晚。嗯、啊，我早上一般是九点起床。嗯，然后十点钟上班。嗯，嗯上班之后，呃，我如果在公司的话，那就是。我会提前安排好这一天是否要开几个会，嗯，嗯是是跟项目开会，还是跟部门开会，还是跟管理层开会、嗯？我会合理安排好几个会的时间。然后，如果我自己有别的事情呢，那我就去去做别的事情。嗯、如果是去出去谈客户，或者出去谈资方，嗯，或者是出去拉项目等等，就是就算是白天自己的安排、嗯。然后，基本上晚上我们是六点钟下班。嗯。然后我们近一阶段是每天晚上八点开始要各种开会，嗯，就我们从去年。九月份我们是有个铁军会，就是跟王者荣耀来的，王者荣耀来的，<笑>王者荣耀来的，<笑><笑>就从铁军到金军到到最后到铂金啊、哦，这个什么？是叫晋级吗？对，要一轮轮升级。那这个铁军人数是有一个公司里面最核心的一些人抽出来的吗？对，对，哦、就是我们会做一个综合的考核评定、嗯，然后也会从选的这些人里面有一轮面试，嗯，嗯然后进了面试之后再通过一轮筛选。然后成为公司的我们算第一批铁军团队，铁军团队要做的事情就是去梳理公司的工业化流程，哦、梳理我们的标准化解决、哦、他们平常也有他们自己的任务啊、哦，对对对。然后就是另另外的时间去来梳理公司的啊、嗯哦哦，利用晚上的时间，嗯嗯。所以，呃，我们现在新成立了研发部了，嗯、就相当于接管了铁军团队做的事情、嗯。但是作为对于公司的工业化来说，就铁军团队。很好的完成了他们这个历史的接力棒的工作，嗯，嗯现在是接力到了研发部这儿，嗯嗯，所以接下来我会主抓呃 BD，、嗯、主抓品牌部，嗯、主抓研发部嗯，嗯，来去做公司的销售，嗯、做公司品牌推广，嗯、来做公司的工业化。啊、嗯嗯呃，刚才那个申鹤带着我去他们公司看了一圈啊。已经有很多部门了，我都没有记住，就说什么研发部，然后摄影部、哦、设计部、哦、后期，对对对，还有动画，嗯,嗯，还有还有一部分员工不在这儿，是是 wow,、嗯，确实这个公司的体量已经大到需要你来做统筹和整个的这个是方向把控、嗯，因为其实有人也会质疑吧，觉得我们这个模式太重了。嗯对，很多公司现在是外包、嗯，是吧？对，就我接一个项目，嗯、然后我在我负责其中的一部分、嗯，然后剩下那部分我外包出去。嗯、啊是啊，是。为什么你们要全都把握在自己的手里？一个是呃，客观决定，嗯、呃，就是我们因为好多项目外包出去，结果做的不好，嗯，然后成本控制的也不是特别低，嗯，嗯嗯所以这样的话效率也不是很高、嗯，我们自己是吃过很多次亏的。嗯嗯嗯所以其实最开始没想到说，我们就一定要自己做的这么重，一定要自己养人，嗯、都是倒逼着我们去啊、嗯呃、想哎，觉得这样是对的、嗯，我们应该自己去培养自己的人。嗯，事实也证明，我们培养自己的人，然后呃，我们的效率，包括你要不去做，你要你要完全外包的话，你是做不了工业化的。对，嗯、呃，你这个流程是完全搭不起来的，嗯、标准化就更何谈就完全、嗯。其实也是跟你们的发展目标，影视工厂的这个目标是一致的。嗯，是你一点点做出来这个，你才觉得说，哎，我们可以往影视工厂的方向方向走啊啊、哦呃，然后觉得影视工厂它又需要说你做的更细，嗯，更垂直，嗯，更专业化，嗯、更标准化，更工业化。对，嗯、哦，那你们对这个公司未来的预期会是怎样？嗯、就是它会朝着这个标准化、工业化，然后那也会招更多的人进来。嗯，对嗯，我不排斥这个公司做重，我觉得只有做重，我才有我的门槛，我才不会被轻易复制，嗯，我才不会被轻易收购，嗯，嗯，要不早晚有一天就要被 BAT 收购了，但、嗯、我也不排斥，我短期之内抱他们的大腿。哦<笑>嗯、<笑>所以其实还是希望一点点去充实我们自己的核心竞争力，还是我那个三个想法：做强、做大、做久。嗯嗯,嗯。那通过什么样的路径来增强你的竞争力呢？对，你比如说那些科技公司、嗯，它是通过一些科技产品、工具化、嗯嗯，然后产品化、嗯嗯、这种思路。然后你们呢？我现在理解是通过这种标准化的这个输出，可以节省成本。嗯。嗯但另一方面，我觉得在品牌和具体的这个产品的这个这种。这种 IP 啊，或者是相关的这种塑造上也是非常需要的嗯。嗯嗯，是呢。其实今年我们很重要的客户来源是政府客户嗯。嗯，而且其实国家现在在影视这块的投入是非常多的。嗯，你像《红海行动》，呃，是海政这一块的主要的一个投入。嗯，就是。主旋律的东西，我们是完全可以把它做专做精的、嗯、啊、哦，是完全可以出好作品的。嗯《红海行动》看得我热血沸腾、嗯，我觉得现在我们竟然能拍出来，能够去对标国外，应该叫《黑鹰坠落》嗯，像好莱坞这样的片子的大片，嗯、我真的为林超贤点赞、嗯、啊！呃，过年七天春节档、嗯，票房突破六十三个亿、嗯嗯，真的是给中国电影打了一个强心剂，嗯嗯，所以你说电影工业化，我觉得在中国是完完全全可以去推进的，而且市场很大，而且我们有这样的土壤、嗯，国家非常支持文化产业的发展，嗯，而且习大大也在谈文化自信，嗯，嗯嗯所以你说宝莱坞能做得好，好莱坞能做得好。嗯一定不是宝莱坞去抄好莱坞、嗯，是宝莱坞保留了自己非常多的印度本土文化的东西在啊，你是完全能看到，我们叫他一言不合就跳舞嘛。嗯，当<笑>然<笑>你看最近的摔跤吧爸爸，已经歌舞已经很少了，但是你他的文化自信还是能感受到的。对，所以我们就在。自己的影视工厂的打造中，其实也要寻找那些中国元素，是,是中国的那些标准化的，嗯、能够显现、显现出来中国特色的一些东西。是呢，是呢，嗯，因为你慢慢往后走，电影工业化里面很重要的流程就是剧本的工业化。嗯，这个剧本我们是可以去挖掘中国元素的基因的，嗯、并且去它做它的工业化流程。嗯，嗯呃、这就会讲的就很细了。嗯嗯，啊、嗯嗯哦，非常非常感谢你能抽出这么宝贵的时间。<笑>没有，我很开心。<笑>三年、三年、四年之后和果说的另又一次见面<笑>，对我觉得真的是彼此见证成长哎。呃，我们也是呃互相鼓励和互相支持吧。嗯,嗯，嗯、然后最后希望你还能给大家一些建议，就是呃，因为毕竟你现在。从这个公司创始人和 CEO 的角度看到了很多这个新人的成长，
1: 嗯嗯、呃，包
0: 括他大家在这个工作中会遇到的一些问题，就是你对这种刚毕业的学生或者年轻的同学们嗯，有没有什么建议？嗯、呃，建议的话，一个建议就是要有眼光，嗯，要能选择好一个好对的平台，嗯，比如说国师无双影视工厂。<笑><笑>每天都在找人，你知道，每天都在招合适的人，嗯、所以可以到我们这个平台来实现自己的理想。嗯、对，其实如果有一个影视梦，嗯、或者是你对视频制作、嗯、然后电影感兴趣的话，嗯、都可以联系在我们这儿留言，也可以，或者啊，对，我们给可,可以把那个国士无双的招聘的信息可以，然后可以放在一个醒目的位置上。是呢、哦，是呢，而且我们是一个，呃，我非常引以为豪的就是这是一个非常公平、公正、公开。嗯。呃，透明，然后尊重所有的。我们相信不屈不挠的努力。嗯，我们绝对以奋斗者为本。嗯，嗯、呃，就是你所有的付出和你的收获，嗯，一定是成正比的。对,对，嗯、呃，我们非常相信这样。嗯，然后也很相信热血。嗯，嗯、呃，你相信战胜死亡的年轻？走心了又，实质的相信未来吧。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯好的，非常感谢申、这、鹤、个。<笑>然后，如果后续他们公司还有什么新的动态，我到时候会接着找他录节目。<笑>好的，好的。听说果说上也有很多的资方，<笑>对，欢迎勾搭起来。<笑>对我们，其实我们的这个领域是城市研究，<笑>呃，也做规划。有很多政府的这种合作机会，嗯，嗯然后我我希望之后我们在这个进一步的这个跟政府的合作中也会推荐你，谢谢，也希望朋友们帮他们多宣传。谢谢是呢，是呢，啊<笑>、哦，欢迎给我们引荐项目。<笑>那这期节目就到这儿，<笑>哦、谢谢。再见。好的，果树朋友们再见，嗯、再见。